0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Quando nós estamos diante de temas complexos que tocam a nossa vida, que demandam de nós uma atitude, uma resposta, uma reflexão, ah, nós ficamos um pouco ah, constrangidos muitas vezes. Porque isso exige de mim e de você uma opinião e ela pode ser contrária à opinião de pessoas que você respeita, que você admira, que estão aí do seu lado. Diante de dilemas que a nossa sociedade propõe para nós, mais do que respostas, nós precisamos ter posturas. Posturas saudáveis que tenham a ver comigo, com você, que atinjam, que reverberem em nossas famílias, nossos filhos, as pessoas que estão em volta de nós. Questões importantes, questões que têm a ver com a nossa vida, como nós olhamos para os nossos relacionamentos. Questões que têm a ver com o nosso estado, o país onde nós vivemos, com política que demandam de nós opiniões. Opiniões que são muitas vezes diferentes. E até certo ponto está tudo bem elas serem diferentes. Mas, em determinado momento, pontos de discussão se tornam dilemas. E quando esses pontos de discussão se tornam dilemas, nós precisamos olhar uns para os outros e concluir no sentido de que, bom, quem vai dar para nós a resposta, em quem nós vamos nos agarrar, onde nós vamos encontrar abrigo diante não de questões simples de respostas fáceis, mas de dilemas. Nós vivemos uma sociedade e nós podemos classificar o nosso tempo como um tempo de hiperindividualismo. O individualismo é a maneira de ver o mundo a partir da sua opinião. Você ama as pessoas que estão em torno de você, você gosta delas, mas, na verdade, no frigir dos ovos, no fim do dia, a opinião que importa é a sua. Este é um fenômeno, este é um desenvolvimento de pensamento filosófico que surge lá no iluminismo, século XVII, século XVIII, e vem ganhando corpo década após década até chegar neste momento onde os estudiosos deixam de chamar de individualismo para chamar de hiper individualismo. hiper individualismo Eu ouço o que você tem a dizer simplesmente para ganhar argumento, para rebater você quando você terminar de falar. Eu, na verdade, na verdade, não me importo com a sua opinião. Eu não me importo com você. O que eu faço, na verdade, é ouvir o que você tem a dizer e prontamente dar a minha opinião e eu quero superar a sua fala Dando argumentos que mostrem que eu estou certo. Isso não sou eu, Carlos, ou você especificamente. Essa é a nossa sociedade. Nós somos hiperindividualistas. O cantor Renato Russo, em 1986, escreveu uma canção chamada Índios. E nessa canção tinha uma frase que ficou muito famosa, você deve conhecer essa canção, que diz, nos deram espelhos. E não foi um mundo bonito que vimos, não foi um mundo cheiroso e fofinho, não foi um mundo lindo e maravilhoso, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Ele está falando disso lá em 1986, se você cantasse essa música lá, ou se você cantou essa música lá em 1986, talvez você tenha pensado o seguinte, bom, em 2023 as coisas serão diferentes. É, não haverá mais guerras. As pessoas não se odiarão dessa forma. Como a ciência vai crescer muito, como a ciência vai se multiplicar, então as pessoas estarão com as suas necessidades mais supridas e tudo estará melhor. O problema não é o mundo doente, o problema é que nós estamos em 1986. Mas não, nós estamos em 2023. E nós, basta você acessar as notícias aí no seu smartphone em poucos segundos, você vai perceber que nós ainda vivemos em um mundo doente. Vivemos ainda no contexto de inúmeros dilemas. eu quero apresentar para vocês aqui hoje, para a gente conversar, é, alguns personagens, na verdade dois. E primeiro, eu quero deixar claro para vocês que eu não tenho nada contra essas, esses dois homens, é, eles são são pessoas que que têm carências e necessidades, erros e acertos como quaisquer outras pessoas. Mas eles servem para a gente aqui como um exemplo para nossa conversa de um comportamento extremo na direção do hiperindividualismo é, a partir do que a gente quer refletir aqui nessa manhã. E eu queria mostrar para vocês... Esse homem aqui, ó. talvez você já tenha visto na internet. Esse cara chama-se Anthony Lofredo. Ele tem 33 anos, ele é francês. E ele é adepto de um de uma prática relativamente comum hoje, chamada modificação corporal. Ele quer modificar o corpo. E esse cara, ele ele gosta de ser chamado de alien negro. E ele modificou o corpo para que ele se parecesse com um alien como, como seria um alien, né? diante do, do que Hollywood nos ensinou, daquela, é, daquele rosto característico do que seria um alien, um ET. E, então, ele fez inúmeras cirurgias para que ele se parecesse com um extraterrestre. Aqui tem uma outra foto dele, é, um pouco escuro não dá para vocês perceberem, mas são várias... É, 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 vários... É, eu não sei como, como dizer, artefatos de silicone que ele coloca no rosto para fazer esses formatos. Segundo Anthony ele está com 87% da sua meta de modificação corporal completa. Ainda tem algumas coisinhas para ele fazer. 87% está completo. Esse é o Anthony antes do, do, dos processos de modificação. E ele inspirou um brasileiro a fazer algo parecido. Um, um conhecido. Eu, eu imagino que tenha tenham mais pessoas fazendo isso, mas um conhecido brasileiro é esse esse personagem aqui, ó. Michel Prado. Tem 46 anos. Ele é de Santos. Ele é conhecido como, alguém conhece? Diabão. Esse aqui é o Diabão. Ele é o apelido dele. Ele é conhecido dessa forma. Ele fez ah, 66 procedimentos de modificação corporal. E ele tem 85% do corpo tatuado. A meta dele... Qual que é a meta dele? É ser o homem mais modificado do mundo e entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Esse, Michel Prado, ele fez, olha só, 17 implantes de silicone, 30 escarnificações, escarnificações, que são técnicas de modificação corporal, com cortes superficiais na pele, 7 implantes transdermais, uma remoção de nariz, uma remoção de orelha, uma remoção de mamilo, uma remoção de dedo anelar, uma remoção de umbigo, umbigo, uma língua bifurcada, uma língua tatuada, uma bifurcação das laterais da boca, um implante dentário cromo, uma lipospiração, uma abnominoplastia. Abno, o que que eu... É. As mulheres sabem falar isso melhor do que os homens. Gente, por que eu estou falando isso? Eu não, não quero expor. Esse cara aqui, quem conhece, tem um amigo meu de Santos, que é pastor e é, é amigo dele. Que é um cara, gente boníssima. Esse Michel Prado. Meu ponto aqui não é dizer que eles são doentes, que, são, que eles estão fazendo coisas erradas. Não é esse o ponto. Porque a nossa sociedade vai dizer o quê? Vai dizer assim, o problema é deles. não, não é? Quem que pagou por essas coisas? Foram Eles. O problema é deles, eles cuidam da vida deles, eu cuido da nossa. Mas esse é o hiperindividualismo. Okay? Isso é o que a nossa sociedade nos ensina e nos instiga a pensar. Mas nós estamos aqui querendo, moldados por outra história, pensar de uma forma diferente. E eu quero refletir com vocês aqui hoje a respeito de algo que passa com certeza na mente do francês e do brasileiro, que é Fugir da realidade, fugir da realidade, por algum motivo, por algum motivo que pode ser estudado, deve ser estudado, e essas pessoas devem ser obviamente ouvidas e acolhidas, mas por algum motivo eles estavam insatisfeitos com onde eles estavam e com quem eles eram. E por algum motivo eles então quiseram caminhar nessa direção da modificação corporal. Nós, muitas vezes, não como esses dois personagens extremos, mas nós, muitas vezes, também, nós estamos descontentes com onde estamos e com quem somos. Com quem somos agora, hoje, 2023. Eu estou descontente com quem eu sou, então eu volto para o passado e vivo em algum lugar saudosista do passado. Ou eu vou e tento me alojar lá no futuro, em algum lugar do futuro, que me traga novas possibilidades, de repente, para que eu possa fugir do quê? Do presente. De onde eu estou e de quem eu realmente sou. A fuga da realidade é algo muito comum, na verdade, de ser praticada por nós. Agora, é um desperdício. Porque, na verdade, como diz uma canção que nós cantamos sempre aqui, nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. E agora eu tenho quem eu sou e onde eu estou. Quando nós agimos na direção desse hiperindividualismo, nós nos comportamos de maneira que nós supervalorizamos aquilo que nós pensamos e nós tentamos encontrar em algum lugar uma zona de segurança e isso nos atinge também talvez você não, não tenha feito tantas cirurgias como esses dois mas existe algo um comportamento doentio nosso também chamado gerontofobia Olha o que é isso. Trata-se do excessivo medo de envelhecer. Abrangendo um problema que vai além da preocupação com a aparência. Porque, ok, você quer parecer um pouquinho mais jovem, normal. É normal quando eu chego para uma pessoa mais idosa, eu falo, puxa, você tem X anos, você parece ser 5, 10 anos mais nova do que isso. E essa pessoa fala, puxa, obrigado. Soa como um elogio, não é verdade? É um elogio. Mas não é esse o ponto, não é, esse, não é essa preocupação equilibrada com a aparência, com a saúde para você é, ser e parecer mais jovem. Não, é um, é um cuidado excessivo. Na verdade, é um temor. É uma fobia de envelhecer. E quando nós vivemos essa gerontofobia, nós temos sentimentos depressivos, ausência de sonhos, E o futuro, ele soa sem, sendo como algo sempre negativo. Negativo. Porque, poxa, eu vou envelhecer. Então, assim, eu não vou conseguir aproveitar. Eu não vou ter mais a saúde que eu tenho hoje. Então, olhar para o futuro é sempre algo negativo a partir dessa perspectiva. Quando você vê na, na TV, na, na internet, um, um, um anúncio falando a respeito de pessoas idosas, geralmente esses anúncios, para que essas pessoas idosas pareçam estar bem, fazem com que essas pessoas idosas pareçam ser jovens. Você já percebeu? Você pega um, um homem idoso que está fazendo musculação, ou que está surfando, que está se vestindo de uma maneira mais jovial. Por que, que passa essa, essa impressão para a gente? Por que nós... Acabamos enxergando isso Ou por que, que nós procuramos isso Porque nós temos essa gerontofobia Nós temos esse medo excessivo de envelhecer Nesse sentido Eu quero desafiar você a olhar comigo para esse texto Temos um problema com a realidade dos fatos Queremos viver em um futuro hipotético Em um passado distante Ou como é o caso dos dois personagens que eu trouxe aqui no começo Em uma realidade alternativa Porque assim, o ansioso O ansioso ele não consegue viver o presente Porque ele está sempre tentando viver o futuro Mas aqui gente, nós não estamos falando de ansiedade E nem do saudosista Hoje nós estamos refletindo A respeito da mania, do problema que nós temos Ou da patologia que nós temos De nós não conseguirmos ser quem nós somos Eu não consigo estar onde eu estou Eu não consigo ser quem eu sou isso é um dilema da nossa sociedade Onde isso se expressa de uma maneira extremamente visível Nas redes sociais Você consegue ser quem você quiser lá Nas redes sociais você consegue pôr um filtro nas fotos lá e você fica lindão, lindona. Não tem ruga mais. Não tem problema de envelhecimento mais. Aquele, negócio, aquele lado do seu rosto assim que desfavorece, sabe? Você arruma. Você faz tudo ali. Você posta a respeito da sua família, do seu trabalho. Tudo parece ser maravilhoso. Porque você quer construir uma imagem, na verdade, de quem você não é. Porque você tem um problema com quem você é e onde você está. Temos dificuldade de estar onde estamos e de ser quem realmente somos. O psicanalista Sigmund Freud, ele diz o seguinte a respeito dessa fuga. A fuga é o instrumento mais eficaz, preste atenção nisso, para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. A fuga é o instrumento mais eficaz para exatamente ser prisioneiro daquilo que você mais deseja evitar. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar comigo num, a ter um olhar mais otimista, mais maravilhado com onde você está e com quem você é. Ah, Carlos, mas eu gostaria de ter é, artefatos de silicone no meu rosto e parecer assim. Eu gostaria, Carlos, de, de fazer uma bifurcação na minha língua e parecer assado. O ponto não é fazer esse tipo de modificação. A questão é, qual é a motivação do meu coração e da minha mente em querer fugir de uma realidade? Em querer fugir de uma realidade? Qual é a motivação do meu coração e da minha mente, quando nós queremos fugir, para encontrar sentido eu quero fugir porque eu quero me parecer com o alien, eu quero fugir no caso do, do Michel, o brasileiro ele quer, ele quer ser a figura mais assustadora possível é, a motivação dele em ser a figura mais assustadora possível a motivação dele em ir nessa direção é o que vai conduzi-lo exatamente na direção daquilo que ele mais quis evitar na vida dele a realidade. A realidade de onde ele está e de quem ele é. E aí você diz assim, Carlos, essa, esse papo não tem nada a ver comigo. Eu não sou adepto de modificações corporais. Eu não tenho... Eu gosto de quem eu sou. E eu, eu me contento com as minhas possibilidades. Carlos, está tudo bem. E são seus valores. Pode ser que seja assim. O ponto é que existe uma cosmovisão uma correnteza muito forte desse hiperindividualismo hiper dentro da nossa sociedade, que leva os nossos valores com ela. Eu quero lembrar vocês aqui ó, dessa imagem. Imagina comigo que essas duas margens são margens de um rio. E esse rio ele, ele tem uma correnteza muito forte nessa direção. E você, essa correnteza forte é a nossa sociedade hiperindividualista. Que ela diz o seguinte: olha, você pode ser como você quiser. Você pode se transformar num alien, você pode se transformar num, numa figura assustadora, ou você pode fazer como, como aquele japonês também, que saiu nos noticiários recentemente, que gastou uma grana lá para se transformar num cachorro, vocês viram? Você pode fazer o que você quiser. Sabe o que é isso, gente? Isso não são valores. Isso é uma correnteza, é uma cosmovisão que está nos levando para determinado comportamento. E uma correnteza forte, ela simplesmente nos leva. Você pode tentar nadar contra, você pode tentar nadar para as, corrente, para as margens. A chance de você escapar é pequena, é quase nula, porque essa correnteza é muito forte. Os seus valores, eles estão ali em cima, são essas bolinhas, bolinhas de ping-pong, extremamente leves. E esses valores são os valores seus a respeito de quem você é, de você estar bem consigo mesmo, de você respeitar as suas limitações, de você se amar exatamente como você é e amar a sua família. Esses são os valores. Esses são os valores que você tem. Só que esses valores, por mais sólidos e firmes que eles sejam, quando eles caem nessa correnteza, que é a correnteza cultural, hiperindividualista, extremamente forte, eles são simplesmente levados. E aí, nós nos comportamos exatamente como o francês Lofredo, exatamente como o brasileiro Michel Prado. Nós nos comportamos simplesmente querendo fugir de quem nós somos e de onde estamos. E eu gostaria de perguntar para você nessa manhã, como podemos nos posicionar diante desse dilema? Como que podemos nos posicionar diante dessa insistência nossa em fugir da realidade? Querer parecer mais novo, mais nova. Gente, é uma benção, está tudo bem. Mas até quando, até que ponto, qual é o limite de nós constantemente tentarmos fugir da realidade e viver exatamente aquilo que nós estamos tentando evitar? Será que a fé tem algo a dizer a respeito disso? Por quê? Dentro de uma sociedade hiperindividualista, a fé está no âmbito da opinião, certo? Então, assim, é, o que o Michel Prado fez, o que o Lofredo fez, o, é, qual é a sua opinião sobre isso? Sei lá, é com eles. Eles pagam as contas, eles pagam os boletos deles, eles acordam cedo, eles fazem o que eles quiserem. Amputam o dedo, amputam o braço, eles fazem o que eles quiserem. Agora, o que a nossa fé tem a ver com isso? Será que a nossa fé está só no âmbito da opinião ou ela é de fato fato público? Ou ela é verdadeiramente condicionante de toda a nossa existência? Eu quero olhar com vocês para a primeira carta de João, é, no capítulo 2, a partir do verso 15. Você pode acompanhar comigo aqui na projeção ou na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua versão de preferência, fique à vontade. Aqui na nova versão internacional. João, ele está falando para algumas pessoas que estão vivendo um ambiente semelhante ao nosso. Onde a cosmovisão cultural está levando, como, se, como em uma correnteza fortíssima, os valores daquelas pessoas. Os discípulos, os discípulos de Jesus estão ficando perdidos porque os seus valores estão sendo facilmente levados pela correnteza Cultural, então ele escreve essa primeira carta. E ele fala coisas que podem ser muito úteis para mim e para você. Olha o que ele diz: Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra aqui, ó, não amem o mundo, é a palavrinha ágape. Amor sacrificial. É o mesmo amor com que Jesus nos amou. Amor que dá a vida. Agora, João está dizendo, não amem. Não amem sacrificialmente o mundo, nem o que nele há. Ele não está dizendo para você odiar o mundo. Você pode amar o mundo, mas amar sacrificialmente como Jesus amou você, não ame o mundo dessa forma. Não amem o mundo de forma sacrificial. Se alguém ama o mundo de forma sacrificial, o amor do Pai não está nele. Se você sacrifica quem você é, se você sacrifica a sua identidade como ser humano, como discípulo e discípula de Jesus, se você coloca isso em risco, em prol de uma cosmovisão cultural, de uma correnteza forte que está nos levando, João está dizendo, o amor do Pai não está em você. O amor do Pai, o amor sacrificial do Pai, o amor do Pai revelado em Jesus não está em nós. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós estamos pensando em atitudes onde nós podemos fugir do presente, fugir da realidade, isso pode ter a ver com, com substâncias que você possa, pode consumir, com alterações no seu corpo que você possa fazer. E simplesmente fugir de uma realidade. Quando nós estamos pensando nisso. Nós estamos pensando em encontrar abrigo. Encontrar é, consolo. Encontrar ajuda. Em virtude de sofrimentos. Que possamos ter enfrentado em nossas vidas. Mas João está nos lembrando o seguinte. Aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. Essa expressão aqui. Permanece para sempre. Ela é interessante. Porque... É quase que uma ambiguidade. A palavra permanece, no grego, vem de uma expressãozinha chamada meno. E essa expressão já tem a ver com permanecer, com habitar de forma contínua. João colocar aqui duas expressões é porque ele quer dar muita ênfase. É você permanecer para sempre, para sempre, para sempre. É muito seguro. Quando você faz a vontade de Deus, você permanece eternamente seguro e segura. Aquele sentido de vida que você busca, fugindo da realidade de onde você está e de quem você é, você encontra esse sentido, esse abrigo, essa verdade absoluta, permanecendo para sempre em Deus. Quando você faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus aqui não tem a ver com perfeição. Não tem a ver com não ter pecado. Senão nenhum de nós aqui teria condição de permanecer em Deus para sempre. Isso aqui tem a ver com você se submeter à história que Deus conta a seu respeito. Se submeter à correnteza mais forte que a correnteza cultural. A correnteza que fala a respeito da história bíblica. Das boas notícias a respeito do que Jesus veio fazer na história. A palavra aqui permanece, ela tem a ver com habitar, com morar e pode ter a ver com um local seguro, tão seguro que você não precisa mais fugir. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã. Talvez você viva num contexto de constante, contínua fuga, fugindo de problemas, fugindo de lugares, fugindo de pessoas, fugindo de situações, fugindo do espelho, fugindo Inclusive de você. Se essa for a sua realidade, nessa manhã, lembre-se de que aquele que está em Deus não precisa fugir. Não precisa fugir. A palavra meno aqui de permanece, ela é uma palavrinha de João, do evangelista João. João, ele escreve o evangelho de João e no evangelho de João essa expressão aparece 40 vezes. Em Mateus, essa expressão aparece três vezes só. Em Marcos, duas só. Em Lucas, sete. Aqui na primeira carta de João, que é pequenininha, depois você pode ver na sua casa, ela é minúscula, aparecem 23 vezes a expressão menor. Permanecer. É uma ênfase de João. Para me lembrar e é lembrar você nessa manhã: você quer permanecer? Você quer um local seguro? Você quer um ambiente no qual você possa ser exatamente quem você é? Você quer um abraço no qual você não precise disfarçar, não precise fugir, não precise usar máscaras? Você quer um ambiente onde você pode ser exatamente quem Deus criou você para ser? Em Jesus. Você pode encontrar abrigo e não mais precisar fugir. O texto continua e lá no versículo 24, parte A, João diz assim: "Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês". Agora preste atenção nisso. Quando ele fala aqui, ó, aquilo que vocês ouviram desde o princípio, ele está fazendo referência às boas novas, às boas notícias sobre Jesus. Por quê, gente? Porque se você voltar lá no capítulo 1, no versículo 1, João vai dizer assim, nós estamos falando a respeito daquele, daquele que ouvimos, daquele que vimos, e aquele em quem tocamos. Ou seja, João está falando de uma pessoa, de um relacionamento, ele não está falando simplesmente de uma informação, de uma religião. Então, cuidem, você aqui nessa manhã, cuide para que aquilo que você ouviu, viu, tocou, a respeito de Jesus, relacionamento com Cristo, cuide para que isso permaneça em vocês. De novo, a palavrinha permanecer. Cuide para que isso permaneça em vocês. E aqui, eu quero destacar para vocês que essa expressãozinha aqui está no imperativo. Se você tiver uma versão antiga aí de Bíblia, você vai perceber que esse cuide, na verdade, ele não tem no original, no texto grego, e esse texto, no original, ele seria algo como assim, é, permaneça é, em vocês aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Permaneça em vocês. Só que o permanecer depende de mim e de vocês. É uma ação nossa. E é o um imperativo, é uma ordem. O que, que o texto quer dizer para a gente aqui? Manter. A história de Jesus, a vida de Jesus, as boas notícias a respeito do que ele veio fazer na história. Tudo isso vivo nos nossos corações e mentes. É missão minha e é missão sua. Como você tem cuidado para que aquilo que você ouviu de Jesus, aquilo que você viu em Jesus, aquilo que você tocou em Jesus permaneça em você? Quais têm sido os seus cuidados? Quais têm sido as suas, é, o seu, como tem sido o seu compromisso nessa direção? O que João está dizendo é permanecer em vocês essa história, a verdadeira história a respeito da humanidade tem a ver com o que vocês fazem, tem a ver com a gente, tem a ver com estarmos aqui aos domingos sendo relembrados de que somos pecadores, de que somos hiperindividualistas. E que Jesus nos ama mesmo assim. E que Jesus nos aceita. Que ele nos transforma. Que ele nos dá significado para a vida. Uma família para pertencer. Aí você vai embora. Aí amanhã, aí terça-feira, problemas no trabalho, problemas no casamento, problemas nos relacionamentos. Você esquece disso. Você esquece. Sua vida vira um inferno. As coisas começam a ir de mal a pior. E aí domingo que vem, você está no convívio comunitário de novo. E você está sendo lembrado de que você é pecador, de que você vive numa cultura hiperindividualista, mas que Jesus ama você mesmo assim e que ele tem uma família para você pertencer. Aí você volta para a vida e você toma uma lambada, um soco na boca do estômago, do, no, no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, e na outra semana você volta e a sabedoria bíblica lembra você de que você é pecador, de que você vive numa cultura hiperindividualista, de que Jesus ama você mesmo assim e de que você, de que você tem uma família para pertencer. Mas estar aqui todos os domingos ou em outra comunidade cristã ou de evangelho seja compartilhado, é uma missão minha e é uma missão sua. Nós temos que cuidar para que aquilo que nós ouvimos a respeito de Jesus permaneça em nós. Percebam, não é uma coisa que você ouve uma vez só. Tem coisas que você ouve uma vez só, né? Como que funciona essa gaveta aqui? Ah, é só apertar aqui e essa gaveta abre. Beleza, não precisam falar disso para mim mais. Não vou esquecer eu vou abrir a gaveta corretamente a partir de agora. Agora, a respeito de Jesus, nós precisamos ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, porque não se trata de uma informação, se trata de uma cosmovisão. Se isso for apenas um valor na sua mente, a nossa cosmovisão, essa correnteza fortíssima, hiperindividualista, vai levar seus valores impiedosamente. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Presta atenção que aqui existe uma condicional. Se, se o que ouviram desde o princípio, se o que vocês ouviram, viram e apalparam em Jesus, permanecer, habitarem vocês, então, vocês permanecerão no Filho e no Pai. De novo, se vocês mantiverem as boas notícias sobre Jesus. Percebam, João não está dizendo aqui, ó, se vocês entenderem o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, se vocês decorarem a carta de Paulo aos Romanos, se vocês aprenderem a partir de um estudo bíblico, Todas as informações a respeito da comunidade cristã, da qual vocês fazem parte, então, fazem parte, então, o amor do Pai permanecerá em vocês. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, se você, o que vocês ouviram desde o princípio, as boas notícias sobre Jesus, permanecerem em vocês. Então... vocês permanecerão filho e no pai A palavra permanecer mais uma vez se ela habitar se ela morar em nós e aqui gente eu quero é, lembrar você de que a Bíblia quando ela fala a respeito do amor de Jesus ela não se propõe a falar para mim para você a respeito de informações pura e simplesmente é, eu gosto que os meus filhos decorem Textos bíblicos, ou o Isaac especialmente, né, mais velho, saiba uma coisa ou outra, mas para mim, sinceramente, essa não é a ênfase, esse não é o ponto. Porque eu não quero que ele decore, que o Salmo 23 fala o Senhor é meu pastor, nada não faltará, vai chegar a hora que ele vai decorar isso. Mas o ponto é nós ensinarmos nossos filhos e primeiramente nos ensinarmos de que essa verdade que nós ouvimos desde o princípio permaneça em nós. E permanecer é habitar, morar, encontrar abrigo em nós. E encontrar abrigo é varrer o que tem ali que é diferente. E agora a verdade encontrar abrigo em nós. Então, quem eu sou? Quem eu, Carlos, sou? Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou amado pelo Pai. Falho e pecador. Mesmo assim, obstinadamente amado por Jesus. Quem eu sou? Eu não sou o que a sociedade diz que eu sou. Eu não sou águia que tem que voar com águia. E que não pode andar com galinha. Eu não sou uma pessoa que pode ser a mais bem sucedida do mundo. Basta querer. Basta ler os livros certos. fazer, Dar os passos corretos nessa direção. Eu não sou quem a sociedade diz que eu sou. Eu sou quem... A verdadeira história diz que eu sou. Eu sou um ser humano. Criado à imagem e semelhança de Deus. Pecador e amado. Amado, amado pelo Pai. Essa verdade precisa encontrar abrigo no seu coração. Quem você é? Eu gostaria que você pensasse nas suas fugas nessa manhã. De quem você tem fugido, o quanto você tem fugido, o quanto você tem sofrido para patrocinar essa fuga, só você sabe. Só você sabe. Mas eu quero lembrar você de que você pode deixar com que a verdade, a respeito da verdadeira história, a respeito de Jesus, possa encontrar abrigo no seu coração e transformar completamente a sua vida. E quando isso acontecer, nós vamos permanecer no Filho e no Pai. O que significa permanecer no Filho e no Pai? Para João, isso aqui tem a ver com o capítulo 1, verso 5. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. O que isso significa? Se nós ouvimos o que Jesus fez, se nós vimos o que ele fez, se tudo o que ele fez, as boas notícias a respeito do que ele fez na história, se isso encontra abrigo no meu coração... Se isso permanece, isso mora em mim São esses valores que ditam o meu comportamento e como eu penso Se isso é verdade Então eu estou na luz Eu estou na luz E os dilemas que a sociedade impõe a mim Eu posso não ter uma resposta pronta para eles Mas eu tenho uma postura Uma postura saudável Que a Bíblia me orienta a ter E se nós agirmos assim Há uma promessa. Essa é a promessa que ele nos fez. Qual que é? A vida eterna. A vida eterna. E aqui, vida eterna não significa pura e simplesmente é, é, viver para sempre, mas a ideia aqui é a, da expressão é a, é a aliança que não tem início, que não tem fim, e uma vida com significado, uma vida de verdade. Você está envelhecendo? Que ótimo. Graças a Deus que você está vivo. As rugas estão aparecendo. Está ficando mais difícil de fazer alguns movimentos. Está tudo certo. Está tudo bem. Porque você está na luz. Em Deus. Está tudo bem. Ele nos fez essa promessa da vida eterna. Essa vida com significado. Está tudo bem. Você não precisa fugir. Você não precisa fugir. Você nasceu onde você não queria nascer? Você fugiu sempre da, da do seu contexto familiar, da estrutura onde você nasceu. Você fugiu sempre da do, do ambiente, do contexto onde você cresceu. Tem uma boa notícia para dar para você nessa manhã. Você não precisa fugir mais. Você não precisa fugir da sua história. Você não precisa fugir de quem você é. Você pode encontrar abrigo e vida eterna na luz em Deus. A vida eterna já começou. Não precisamos mais fugir. E ele conclui. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. A palavra unção aqui tem a ver com o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos e discípulas de Jesus ali já estavam empoderados, capacitados pelo Espírito Santo. Assim como nós, comunitariamente recebemos o Espírito para nos ensinar a viver a nova vida baseada em Jesus. Então João está dizendo, a unção, o Espírito Santo que vocês receberam dele, de Jesus, permanece em vocês. Habita em vocês, fez morada em vocês E não precisam que alguém os ensine Como quem diz Tá, mas, mas como é que eu posso, diante dos dilemas da vida, responder adequadamente? Como é que eu posso não fugir da realidade Sendo que a realidade, ela me consome, ela me destrói eu não quero envelhecer ou eu não quero ser quem eu sou, eu não quero estar onde eu estou, eu quero estar em outro lugar, ser outra pessoa, eu quero viver uma outra vida. Como é que eu faço para viver essa vida a partir do que Jesus ensina? O Espírito Santo vai ensinar para você. Não é necessário que ninguém ensine. Mas como a unção dele recebida, o Espírito Santo recebido, é verdadeiro, essa unção é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas então permaneçam nele como ele os ensinou permaneçam nele como ele os ensinou gente é... quando nós olhamos para essa carta de João e quando nós olhamos para o nosso tempo para os dias em que vivemos nós estamos diante de uma escolha de uma bifurcação a nossa sociedade ela nos ensina que você tem que tomar cuidado para dizer não para alguém. Principalmente nós brasileiros. Porque nós ficamos magoados com muita facilidade quando ouvimos um não. Porque nós levamos tudo para o lado estritamente pessoal. Então nós temos dificuldade para discordar de alguém. E dificuldade quando alguém discorda de nós. Mas nós precisamos aqui conversar de forma séria e madura. De que ou a Bíblia é a verdade a respeito de todas as coisas ou ela nos conta o verdadeiro sentido para a vida, ou ela é apenas mais um livro de faz de conta de uma história mirabolante que não faz sentido para ninguém e que não serve para nada. Se a Bíblia conta a verdadeira história, então eu quero desafiar você a refletir a respeito de onde você está e de quem você é. Reflita a respeito disso. Lembre-se do dom da vida. Mas Carlos, as coisas não estão fáceis. Eu estou com N dificuldades, uma série de questões para resolver. Eu imagino. Eu imagino, mas ainda assim, lembre-se de onde você está e de quem você é como um dom de Deus. Que deu um presente para você. Não fuja da realidade. Não fuja de onde você está. De quem você é. Não estou dizendo que você não possa progredir e, e melhorar e aperfeiçoar quem você é. Ótimo, faça isso. Mas fugir da realidade, nós não precisamos disso. Por quê? Porque Deus é luz. Nele habita toda a verdade. Toda a verdade. Eu quero mostrar para vocês. Mais uma vez, como nós sempre mostramos, esse diagrama que fala da verdadeira história da humanidade. Esse diagrama contém símbolos que expressam verdades, momentos da história bíblica. Eu não acredito que a Bíblia seja um, um livro que fale muitas coisas aleatórias a respeito de diversos assuntos. Eu acredito que a Bíblia fala de um assunto. De diferentes maneiras. Em diferentes gêneros literários. E esses assuntos falam a respeito dessa grande verdade. Primeiro, esse símbolo, essa seta virada para baixo, fala a respeito da criação. Deus nos fez. Mas Carlos, eu me odeio. Eu não gosto de quem eu sou, de como eu sou. Deus nos fez. É isso que Gênesis 1 e 2 falam para a gente. E quando ele terminou toda a criação, ele não ficou insatisfeito. Ele não falou assim, puxa, ficou legal, mas eu poderia ter melhorado. Olha só. Ah, vou deixar essa chavinha aqui como gambiarra. Vocês estão enxergando aqui? Tem uma chavinha de fenda aqui. Ó. Uma chave Phillips aqui, uma gambiarrinha aqui. Ó. Ah, vou deixar essa gambiarra aqui. Não, Deus não fez isso. Tudo que ele fez ficou perfeito. Perfeito, gente. Padrão de Deus. Ele terminou e ele disse, uau, que povo lindo. Que mundo maravilhoso que eu fiz. Tudo é muito lindo e muito maravilhoso. Nada deu errado. Essa foi a conclusão de Deus. Se essa foi a conclusão de Deus. Se essa é a história que a Bíblia conta a nosso respeito. Então você pode se contentar com onde você está e quem você é. Porque Deus fez você assim. É claro que algumas coisas deram errado. E existem coisas em nós que não tem a ver com Deus, tem a ver com o caos do pecado. E a Bíblia chama isso de pecado. E esse x aqui no diagrama fala para a gente da rebelião do ser humano para com Deus. Em Gênesis 3, a Bíblia fala para a gente que o ser humano quis ser independente. Ele quis se desconectar do Criador. E quando ele fez isso, coisas ruins aconteceram. A Bíblia fala em Gênesis 3, versículo 17, que depois do pecado a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Espinhos e ervas daninhas Significa de forma poética Que após o pecado Após a desconexão Eu, Carlos, passei a ser coisas que eu não deveria ser Passei a me comportar De uma maneira como eu não deveria me comportar O caos O medo, a angústia A insatisfação constante A frustração constante Passaram a ser uma realidade Na minha vida, no meu coração e na minha mente Por quê? Porque Deus me fez assim? Não, Deus me fez Bom, Deus me fez perfeito. Deus me fez exatamente a imagem e a semelhança dele, mas algo catastrófico aconteceu, a Bíblia chama isso de pecado. A boa notícia é que Deus não nos abandona no nosso pecado. E a Bíblia conta para a gente em Gênesis 12 que nessa seta virada para frente, que ele escolhe um povo para que desse povo surgisse alguém que de fato fosse luz, sal para as nações. Alguém que conseguisse dizer sim para o Pai. Enquanto todos nós aqui dessa sala. Dizíamos não. Todos nós aqui. Dizíamos não. Jesus. É esse alguém. É o verdadeiro Israel. É aquele. Que entra na história. Para viver no meu e no seu lugar. Para morrer pelos meus. E pelos seus pecados. Para que hoje. Você pudesse ter satisfação. Em quem você é. Você não mais precisa fugir da realidade. Por quê? Porque você aprendeu o segredo de ser feliz? Não. Porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus pagou pelos seus pecados. Você não precisa mais fugir da realidade. Você pode envelhecer em paz. Vai ter limitações? Vai. As coisas vão ficar mais difíceis em alguns momentos? Vão. Você pode envelhecer em paz paz, você pode ficar calvo em paz você pode ter dificuldades agora com o seu corpo em paz, por quê? porque Jesus venceu todas as coisas, você não precisa mais fugir da realidade você pode viver uma vida com contentamento, com significado e como é que você vive isso dentro dessa história? compartilhando, e é esse quinto símbolo do diagrama que fala pra gente a respeito da missão da igreja esse A fala da nossa comunidade local, o ático Nós em missão, compartilhando com nossos amigos Compartilhando com nossos familiares Compartilhando com nossos vizinhos o que? A respeito de uma igreja? A respeito do ático? Não, claro que não Nós vamos compartilhar com nossos amigos A respeito desse Jesus Que nos possibilita uma vida De segurança De permanecer De não mais fuga Nele na verdadeira história que ele conta a nosso respeito. Até que ele venha. A sabedoria bíblica fala pra gente que um dia, Jesus vai ser totalmente manifesto. Alguns chamam isso de segunda vinda. Quando isso acontecer, nós viveremos eternamente com ele e totalmente satisfeitos nele. Até que ele venha, esse sexto símbolo do diagrama ainda não aconteceu. Nós estamos na fase do quinto símbolo. Nós estamos compartilhando. Nós estamos contando para as pessoas aquilo que Jesus fez. O missiólogo Michael Gurin diz o seguinte. A respeito dessa verdadeira história. A respeito desse diagrama. Na verdadeira história. Somos convidados a participar. De uma narrativa maior. Onde nossas vidas encontram significado e propósito. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu vou concluir agora após essa, essa citação do Gorrim. Mas eu quero que você preste muita atenção. Para o Gorrim. Para nós. Quando você olha para a sabedoria bíblica. O que a bíblia conta não é uma história. É a verdadeira história. E nessa verdadeira história, nós, nós somos convidados a participar de uma narrativa maior. Como assim maior? Quais são as narrativas menores? Iluminismo, uh, hiperindividualismo, consumismo. Essas narrativas co culturais são narrativas menores. Você pode escolher fazer parte de uma narrativa menor ou fazer parte de uma narrativa maior. É o que o Gorrinho está falando para a gente aqui. Onde nossas vidas encontram significado e propósito. Se quer que a sua vida encontre significado e propósito? Você quer deixar, não mais fugir da realidade de onde você está e de quem você é? Encontre seu lugar na verdadeira história de Deus. Aí talvez você diga assim, Carlos, mas e se a narrativa bíblica for mais uma narrativa? Já que estamos falando em narrativas, né, em tempos de narrativa de direita, narrativa de esquerda, narrativa dos uh, que são... É, pró isso, os que são contra aquilo já que estamos em tempos de narrativa e se a Bíblia for apenas mais uma narrativa? a sabedoria bíblica é a verdadeira história da humanidade porque Jesus venceu a morte nós não acreditamos que a ressurreição de Jesus é uma lenda que aconteceu ah, numa história fictícia na mente mirabolante de alguém, não nós acreditamos que a ressurreição de Jesus foi um fato público. Visto por centenas de pessoas, segundo o evangelista Lucas. Vários historiadores do primeiro século, inclusive Flávio José, o mais famoso, fala de um judeu que ressuscitou e que inúmeras pessoas o seguiam para lá e para cá. Nós não cremos, pura e simplesmente, que Jesus ressuscitou no sentido num sentido de fé utópica não é um fato se Jesus ressuscitou se ele de fato venceu a morte se três dias depois de ser crucificado ele ressuscitou e comeu com os discípulos então tudo o que a Bíblia diz é verdade por isso que ela é uma narrativa maior faz sentido? se Jesus não ressuscitou se isso é uma mentirinha se isso foi uma invenção é uma história, é uma lenda literária então toda a Bíblia pode ser jogada no lixo. Se Jesus ressuscitou, então Deus nos fez. O pecado trouxe o caos. Nós encontramos redenção em Cristo. E hoje podemos encontrar satisfação participando daquilo que ele está fazendo na história. O que a gente pode levar para casa? Primeiro, Deus é a luz. Lembre-se disso. Quando João está falando de Deus é luz. Ele está querendo dizer. Deus é o Logos. Deus é a verdade. Absoluta. Ah não, mas isso é relativo. Não. Para João não há relatividade aqui. Não há relativismo aqui. Para João Deus é o absoluto. Deus é a verdade. Deus é a luz. Nele reside Toda a verdade a respeito de todas as coisas. Dois. Você tem ouvido, visto e tocado em Jesus? Você tem se relacionado com Jesus? Não com uma igreja. Não com uma instituição. Mas você tem ouvido, visto e tocado Jesus? Apenas um relacionamento com ele pode nos livrar de uma vida de intermináveis fugas. Você quer parar de fugir? Você quer parar de se esconder? Você quer parar de usar máscara? Então ouça, veja toque em Jesus. E três. Deixe com que a história de Deus molde sua vida e encontre paz e alegria em estar onde você está e em ser quem você é. Deixe com que a história de Deus molde a sua vida. Qual história tem moldado a sua vida? Alguma história nos molda. Nós não somos... Sabe aquela história da, da folha em branco? Ah não, eu sou uma folha em branco. Nenhuma visão me molda, não existe isso. Nós somos moldados, somos afetados pelas cosmovisões é, diante das quais estamos expostos. Nós precisamos ser moldados pela verdadeira história que Deus conta a nosso respeito. Se isso acontecer, você vai encontrar paz e alegria em estar onde você está e em ser quem você é. Vamos orar? Deus de graça, nessa manhã, nós... Reconhecemos, Pai, que temos Fugido Temos tentado Nos esconder Do Senhor Das pessoas E de nós mesmos Deus, nós temos medo de envelhecer Temos medo da morte Temos medo de ficar doentes Nós temos medo de precisar de ajuda Isso é verdade Porque somos terrivelmente afetados Por uma cosmovisão hiper individualista Que nos diz que nós somos Melhores do que os, do que os outros Que não precisamos da ajuda de ninguém mas nessa manhã, pai, gostaria de pedir, junto com meus irmãos, Espírito Santo de Deus, transforma os nossos corações e mentes. Nós queremos caminhar moldados por sua história. Não queremos mais fugir. Não queremos mais esse embaraço, esse constrangimento da fuga. Nós queremos a segurança, a alegria, a paz da permanência. Da permanência nos teus braços de amor. Faz isso, Pai. Faz isso em nome e por amor de Jesus.